0: 金山夜话，金山夜话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，您好，这位朋友。喂。那您好，我们聊点什么
1: ？啊,啊，我呀，我天天听你的节目，你知道吗？我是北京的嘛，我每次都拿我的手机给你录音，录音反复、反复、反复听，因为我。哦我今年四十二岁了，我们家孩子十二岁，学习不算是太好。哦、我想呢，学学习以后了，我我想学习，因为我十二岁吧没上过学，就管会写自己的名字。嗯，我那意思啥意思？就是学会了哈，最起码的。嗯，上哪去最起码能认儿啊，你吗？嗯，完了，我这一段吧，从四月份以后了，我听你的节目以后了，你就是每个节目都说、啊，让大人呢、啊、是谁是任何人都想多学习哈、啊。对。完了，你就启发我，<错>完我就学，学学学学的吧哈，就东当山里事儿不知是、啊。完了以后了，很长时间，呀、呃，这字我那么熟悉呢，这是什么字？就开始懵了。完了，我现在在学。正在学什么？学那个就拼字母。字母是啊，
0: 你四十二岁，现在学完全来得及
1: 。啊，我觉得应该来得及，因为我们家孩子十二岁，你想想，嗯、他十二岁，你说。啊、
0: 您是儿子还是女？嗯、您是儿子还是女儿？你说，你说你说你说儿子还是女儿？男孩儿
1: 。
0: 男孩儿、啊、哈，儿子，十二岁。嗯。嗯，你可以，青山觉得最好的方法，嗯、您就让您儿子教你就成。
1: 嗯，儿子教我，哎，我儿子教我，我儿子有的时候儿吧，他要说我写的不对了哈，因为我比较这个着急，我的性子急，东北人就着急你呢嘛。嗯。完了，他说妈妈，你不应该这么写，你应该是那个笔画要是嗯、呃，要比较正确一点的，慢一点的，再勾的什么的。我就是急了，就写的比较就是说那个那个写的不规范的嘛。完，他就指点我。完了，那个有的书候我写的不对了哈，他说也致点我。经常告诉你哈，还可以啊。您
0: 听着哈，实际上您现在呢，嗯，可以说是对你来说，嗯，你比如说你觉得自个儿没文化，嗯、现在开始学了，嗯，嗯，您儿子正好十二岁，儿子呢还在教你，嗯、经常告诉你。嗯、对您而言，像您现在这个状态，比那些所谓有文化的母亲。一瓶子不满半瓶子晃荡的母亲，要强一万倍，晓得吧？因为你现在呢就觉得自个儿不行，你就能够真正的塌下身子来，谦虚的让儿子教你。那么儿子在教你的过程中，实际上他也在巩固他自己所学的知识，晓得吧？啊。而那些一瓶子不满半瓶子晃荡的母亲，自己。以其昏昏，还装模作样的想这教孩子什么的，然后回避自己无知的一面，那样反而搞得孩子一头雾水，那才真叫误人子弟，耽误自个儿的孩子。因为这那类母亲反而自个儿呢，还愣撑能耐梗，哎、呃，也不干什么，整天在孩子面前装模作样，还什么这这摆布形象什么的，这个才真正坑孩子、害孩子。所以说你现在呢，就是干脆，踏踏实实的给孩子说清楚了，没文化不好。然后我听了金山老师节目，我也开始学文化。那么你和儿子一块儿听节目，同时让他开始教你。你不相信，您试试。您就让您儿子。你比如说，你本身脾气急，那么这显然就是修养不够，晓得吧？嗯嗯。他不光是因为东北人，而是本身。你这个修养也欠修养，那么孩子也教你了，不能着急。那么这个人写字、绘画本身就是磨练性子，晓得吧？嗯。哎，就让自个的性子慢下来。你说着急，这笔画你差一笔都不行，缺胳膊缺腿都不成。所以说，就是磨，哎，就是磨练你的性子。你也四十多岁了，你将来再这么急的脾气性格，对你身体也不好。所以说，从养生的角度，哎、<呀>从教育孩子的角度，对你都是有好处的
1: 。我一三年做的手术，我一三年切个肺叶，因为我您、哦、瞧见了吗？嗯、
0: 您说您都这样了，<我>你还这么急脾气还行吗？必须得有个稳当劲儿。脾气
1: 不好，有可能是我的身体就是不好。现在前两天，前两天也也也也是干点活，完了就吐血了，也吐血了。我说儿子。妈妈现在什么活都干不了了，现在就唯一,一办法就是，嗯，你教我文化吧。我现在，我我我以前我老好老好责备他打他，现在打不打不动了，骂不行，你这样不
0: 行，嗯、你这样不行。你看都吐血了，你这个肺本身有毛病，这是大事你整天得需要肺呼吸呀、啊，晓得吧？是。你呀、啊，要磨练性子，这位朋友，你听金山的节目错不了。本身啊。对你这磨练性子，让你了解社会，让你了解人生，怎么来规划自己的人生，怎么来规划孩子的人生，你可以一举多得，晓得、嗯、吧
1: ？我我现在我觉得我人生可乱了，乱的都不样样了。那么你现在应
0: 该感觉到幸运，幸运就是你终于搜索到金山的节目了。嗯
1: 对对对对对对对，是不是对,对对对，对，你说太对了。对，我从听你的，从四月份天天听，每天都得听。嗯，我觉得要是不听吧，感觉就是哎呀妈呀，就感觉就不得劲儿。我每次听完都录音，嗯，听反复听，天天反复听，因为我我本来嗯、呃、脑子笨，你知道吗<咳>？脑子笨吧，记不住。完了呢，我就呃把我的手机弄个录音了，我有可能一天我能听到、嗯、呃无数遍。
2: 嗯，挺好。完我说什
1: 么？我说那个，我说我最崇拜的就是金山老师了，你知道吗？不客气。客气我爷，我真太崇拜你了。嗯、我说你你呃，金山老师能给一个文盲，一个一个字不识的人能改变一下了，还能还能还能还能,还能想学学字儿了，你说？嗯、小的时候都不学字儿，你说到四十多岁了都能学字儿，你这
2: 、嗯、真厉害。挺好，金山听了
0: 也是很高兴，就是这样。呃，实际上，刚才金山绝对给您说的不是在敷衍就是说您现在学，你实际上美国很多人也是这样。你看，有很多报道，美国的老太太到了，呃，六七十岁了，七八十岁了，开始上学校里上课去，甚至上大学里上课去，就是这样。人在年轻的时候得忙活着生活，得挣钱，得养养养家。慢慢年龄大了，这一切都稳当下来了。再学文化，这是一种享受，晓得吧？您看，您现在，您指定感觉到这是一种享受，是不是？啊？原来这字儿不认识，慢慢认识了之后，知道的事儿也越来越多了，就感觉到一扇一扇的窗户都打开了，心里也敞亮了
1: 。<笑>是啊<是>、嗯，我嗯，我听你那栏
0: 目
2: 啊，嗯，我,我
1: 把我我我的我的呃，以前我的手机。手机也也,也不能用了，我就管听广播，完了那个也,、嗯、也不交话费了。嗯、我,我这手机呢是平板的，孩子就给抢，就玩游戏。完我呢，一个月我我,我没动手机呢嘛，对，我给它藏起来了。完我们家电视呢，也把它也不交那个有线公有有线那个那个那个钱了，<错>也也也把它也也没有了。上面一瞪眼，天天说话。
0: 对，但是你你您一定要记住了，经常告诉您，一定也让您儿子听节目，慢慢的，儿子就懂事儿了，就知道妈妈身体也不好，都是为了他自己。一个12岁的小孩现在学习的话，一切都来得及。如果要是自个儿现在不努力，这就是我们说圣人说的“少壮不努力，老大徒悲伤，徒伤悲”，就是指的他这个年龄段，晓得吧？
1: 嗯，可是我们家孩子有一个优点、哎、哈，就是说从小吧哈，学习的时候吧哈，嗯，上一年级说吧，人家孩子都都都出来了，他得过到半个点以后再拖拖拉拉出来了。老师都说、嗯、这孩子这孩子也不怎么搞的，让他写作业呢，他是最慢的；让他让他是咕噜书包呢哈，他也是最慢的。现在也依然是，今天我去接孩子了哈，今天是每天每个家孩子都是说四点多钟放学，我们家孩。呃，全班呃也，他是五年级的，他他这班里四个小孩都在都在那嗯、呃、补习，不到七点半，我们的家长就在就在四点多钟就坐着坐坐到俩小时就，就就坐好几个时在外边干瞪眼儿，就等着回来。回来了以后了，说妈饿，我说行，那上外边给你买面包吃吧。那你说咋整？你说都都都都七八点钟了，你说帮我就说哈，我说儿子。嗯咱家的条件也在那呢，应该别人人家以前就说过哈，我们家吃地吃低保的
0: 。那么，怎么他爸爸、啊、他爸爸不管吗？怎么光你一个人照顾孩子？嗯
1: ，他爸爸吧，他爸爸、嗯、他爸爸是北京人，就是从小到大吧，就是说，呃，老了他爸爸是老了带大的，就是惯那一毛病，就是吃喝呃吃喝就是他的义务，睡觉就是他的业务。要、嗯、假如说他要有话说、啊，说俺家孩子从小就是。从小都是他要管，要是写的呃写的作业对一错，跟他说，俺、嗯啊、那孩子不至于这样，的嘛，他不管的嘛，你知道吗？你说我管我不识字儿，你写对不对我不知道，我因为我一个字不识的人，你想想前两天就俺那孩子有病了，我上学校去了，完了那个老师说，呃呃呃、每个学校不得有保安嘛？保安说你要是上学校来了，必须得写。你来干什么来了？你得写你来干什么来了，是吧？我不会写干什么来了，我就是这我光会说。我说俺那孩子感冒了，完了现在给送送点药，送几种不是一种两种的，是三种药，啊，那你来了你就得写，你得写什么原因来的。我说你看我不会写，我没上学，从小没上学呀。你说我说字儿吧，写个名字吧，还得歪歪扭扭的。你说我我我说我叫啥？写写个字儿。你说别的我不会。他说我们保安也不给你们带笔呀、啊。完了，有个有一个那个老师也说说啊、呃，你怎么不配合那个那个那个保安呢啊？你就说那意思，我我在我我在不配合他工作，就给他妈胡搅蛮缠样的感觉。完，我说我说真不识字儿。完了，那个保安就瞪我一眼，望我一眼。我那时候就意识到，这是五月份的时候啊。我说意识我说哎呀妈，多亏听金山的节目，还得学习呀。不学习，连个人格都没有，让人家巴着呀、啊。那你在那那那你没文化，你不让人家巴着吗？吗我说连个人格都没有了，你说。完了<是>我就生气了。完我<是>说我说说啥呀？我得听那个金山说对了，让我学习学习。我说做他的学习。
0: 你看<就>这个东北人的脑子就好使，是不是啊？您看您，尽管是过去没上多少学，但是一听金山的节目，嗯、你就能够举一反三，晓得吧？<笑>你看脑子好使。所以说，金山觉得呢，你现在对你而言哈，金山给你提点建议，一定要性格脾气上要稳当下来，晓得吧？嗯，你才四十来岁什么事儿不要着急。再就是一定要注意，不要让自己的孩子再玩游戏了。一定不要让，不让他玩呢，你光给他较劲不行。这个孩子的脑子就是这样，他这时候思维是最活跃的。呃，你要说不让他玩游戏，他没事儿干，无所事事也不成，怎么办呢？就是要把学习上去，学习上去有一个最简单的方法。经常给你讲过哈，呃，金山、嗯、在节目中反复讲，嗯、也在选择上提到这种方法，就是什么呢？就是做作业的同时要预习功课。像您的儿子，他只要是不玩游戏了，他慢慢慢慢的，你让他这个兴趣培养成什么呢？给你讲课。给你上课，礼拜六、礼拜天就让他给你上课。你呢，干脆就买那个小学课本儿，从小学让他开始教你。买了,买了
1: 一年级的、啊昨的，昨天买的，昨天买的。哎，一年
0: 对。你买了之后，这个人啊，说白了都有上台演讲的欲望。嗯、现在只是很多孩子呢，他不是班干部，他就没有这个机会，晓得吧？你如果在家里慢慢给他这个机会的话，哎。他慢慢培养起这种兴趣来之后，他也会。你比如他先由开始教你，慢慢的他就能够培养登台讲话的能力。你这也是可以举一反三，晓得吧？哦，哎，所以说，呃，记住了哈，你从养生的角度讲，你这个吐血什么的要注意了，你就已经缺一个肺了，所以说一定要注意性格脾气的历练哈。有什么事儿我们可以随时交流，好不好？
3: 嗯，好，谢谢老
0: 师，再见。可是，嗯，好，再见，再见，老师
3: 。喂，你好，丁老师。丁老师，你好。嗯，我有两个问题啊，我请教你。嗯，说。我这儿子啊，在北京是航空航天是博士生。啊。他这个在这个航空学院呢，实习了二年了。啊。因为明年也毕业。嗯。他问我呢，那意思航空学院领导呢，把他留到学院。他有顾虑，我那意思就是留那了。你看，怎怎么说呢？你他有什
0: 么顾虑啊？大学校留他，他有什么顾虑？啊
3: ？哎呀，他这你要这，哎呀，急得我了不得啊。他说，我这给你着急啊，他都他都答应了，我都怕他再再这个么了。哎，再怕他有顾虑
0: 。不是他有什么顾虑啊
3: ？他早那个意思啊，就想再上东北一发展去。我那意思不叫去，哎，在北京学好。
0: 在哪里？他现在在哪上学？你不是跑
3: 那溜那呢？他在
0: 哪上学？现在
3: ，在这个北京的航空航天大学
0: 。哦，行啊，他已经确定了，就说明他指定会选择这儿的。但一开始，你比如说，他可能吧会有一种顾虑，觉得到东北是不是那有基地什么的，可以实践方便一些。或者他可能当时有点这样的顾虑，他可能通过老师呢给他指点什么的，他这不确定了就留在北京了吗
3: ？啊，对，我因为着急，他怎么了？留那了，我都不愿意去上东北啊
0: 。不是，你就不用着急了，这个事儿已经解决了，还有什么问题
3: ？啊，还有一个事儿，金老师，他现在啊，他这个在这个学校呢，他炒股，我也也没着急，我说你炒股不赌博吗？不不不不不
0: 不，不不不不不啊，你他。他在哪儿来的钱？他炒股
3: ，他有钱呢
0: 。啊，他有钱，你就别管他。他多大了？他,他二二十八了。啊，二十八、啊、了！你这个，他愿炒股，他这个东西也不一样。你像他有些人炒股呢，他是一种，余情放松，那边他也是一种活动。有些人是能把控自己的，这位朋友，他有些人啊，有些人炒股，人家不是为了挣钱。而是了解这个股市，了解金融，因为股市啊，它也是一个，它也是一个风向标，它对整个市场啊，你通过股市啊，可以可以看到很多东西。它有些人啊，是从这个了解市场，从知识的角度去涉猎这个东西。他有些人呢、啊、是千方百计的就想一下子这抱个大金娃娃，金山指的那种心态不可取，晓得吧？哎，
3: 不是不是啊，我金山老师，咱是老百姓啊，我都怕他这这。行啊，
0: 你听不懂，您这样吧，金山觉得刚才已经给您说了，您就别以老百姓来说事了，<好>记住了哈。您儿子这个呢，他应该是金山觉得应该是能把控的，好不好？好,好,好，好嘞，好，再见哈啊、嗯。哎，金山还是先说一下我们的微信公众订阅号哈，金山白话，很多朋友的留言哈。这个是辽宁沈阳的，哎呦，这位朋友写的太多了，他主要探讨一个理念，嗯，航行天下，嗯、呃、您的号召力很强。面而今人类太过呵呵任性，呃、哎，这个太长了，金山过后得好好的阅读一下哈。谢谢这位朋友，哎呀，能够这么用心和金山探讨一个这个。这么大的事情，这个很好哈、啊，这样金山先留一下，因为这个太长了，这得好几千字。这位网友朋友呢说，我孩子整天看黄片儿，被我发现好几次了，还不改咋办？初二了，是不是早熟啊？初二了还早熟呢，学习也越来越差，有没有啥办法救救我的孩子？实际上。哎呀，这位家长说的这个情况，很多孩子存在这个问题。啥时候有空，能去找你探讨一下？我比较相信你，我孩子比较胖，是不是和这有关系啊？要不要带他去看医生？瞧见了又要去看医生。哎呀，你说像这种情况，金山不是早就讲了吗？你得给他断网啊！你这个网，这个毒不戒，你光让他身体怎么可能好得起来呢？可是我们有些家长就是给他断不了，他不听啊！那金山还能说什么呢？是不是啊？他有病，他就是不吃药，坐以待毙。您说您这个谁还能管得了呢？还非要来，要么就来。你为什么不能打个电话呢？人家在意大利的都可以打电话，我们为什么在中国的，甚至在山东的就不能打个电话呢？要么就得跑到台里来，要么就电话打不通。金山就邪性了，人家意大利的能打通，你怎么打不通呢？这就是个能力问题。金山觉得，如果要是电话都打不通的话，那不要教育孩子了。我们这个电话尽管是一个号码，它实际上是好几部电话。你耐下性子打电话。既然孩子都这样了，你都耐不下性子的话，那金山也没没没无能为力了哈。嗯，这个叫生活的朋友说：“金山老师您好，现在我这儿的学校小学老师在电脑上叫孩子做作业，没有电脑的让买，做不完还挨罚，孩子在电脑上玩游戏，老师您说咋办？您得问他老师哈。”金山就觉得您得问他老师，金山也不知道。我们现在微信订阅号上有些朋友啊，你写东西的时候一定要写清楚，您是哪儿的？您这样笼统的说，金山也不了解。就为这个问题，金山在节目上曾经专门做过一个专题的探讨，有很多老师，在校的老师，包括还有教育部门的有关领导说了，没有说。强迫孩子要买电脑，在电脑上做作业，没有这样。所以说，金山不了解这一位是哪里的哈，或者说，要是老师真这样了，您得看一看那个电脑，老师要买谁的，是不是非得买他的？孤独之人说了：“金山老师，我按你的做人标准做了，我觉得有点什么人生的方向指向哪里？女人难道干？”女人难道干事业难吗？我父母年龄大了，父亲重病，我姐妹三个，大姐由于近年来至今，大姐因为也不知道信了什么教，离家近一年了，至今没有音信，信了个教，结果出去就不回家了。父亲想见她，我该怎么办？嗯，我是一个普通女人，母亲被父亲抛弃。和两个姐姐在不到六岁那年随母亲改嫁，一个大母亲八岁的继父不知怎的，心中总有个打不开的结。这样的家庭塑造，老是喜欢像父亲似的男人，这样的心理正常吗？我老公比我大九岁，但总吵架，你能给我分析吗？能分析，记住了哈、啊。我们有些朋友记住了，这都不是年龄的问题，这都是文化的问题。我们现在有很多人啊，就是回避文化，老要么拿着是不是年龄差距啊，是不是我们不是一个地方的差距啊，是不是这个我这个有什么恋父情节呀、啊，什么拿这些说事儿，实际上都是一个文化的背景。说的更直白一点，无知造成的。为什么？你看我们现在很多文章也是这样，都回避一个什么呢？受教育背景。你回避这个受教育背景啊，有些问题就很难判断了。你比如说像他这个家庭，你看出现这些问题，姐姐，结果是要信了个什么教，出去了，整个找不着人了。这边也是，离婚了，离婚真是离婚很正常啊，结婚就有离婚呢。你看最终都归到什么呢？就找这些理由，找这些借口。金山在博客上、在微博上，包括在微信公众订阅号上，都谈到了说：聪明的人，他会不必艰难，不必吃苦，自己垒台阶，垒着台阶，一步一步、一步的往高处攀登。哎，你看。这就叫聪明的人，哎，他垒着台阶，不断的人往高处走嘛。人往高处走怎么走啊？不是孙悟空一个跟头就上上南天门了，他得自己垒台阶。这就需要搬石头搬砖，慢慢往高处走。而愚蠢的人，他会找台阶下，哎，总是能找个鞋垫台阶往下滑。哎，他这他认为自己很聪明。他看着人家那聪明的人，不断的垒着台阶往上走，他就一看，哎呦，你看他还不嫌累，他自己就往下出力，哎，这就是愚蠢的人。他找台阶，只要找个台阶，他就下去给自个儿找个借口。实际上，这种现象，金山觉得《庄子》里边的那个“吃喝吃喝冤楚”，就是在讲了这么一个故事。哎，大鹏展翅。哎呀，这个两翼蔽日，它一展翅，整个太阳都被遮住了。奋飞一飞就是几万里，就是这个鹏鸟，大鹏鸟，哎，这个冤处鸟，它就叫冤处鸟，实际上就指的那个大鹏，展翅飞翔，整个遮天蔽日，一奋飞就是几万几万里就下去了。飞梧桐不栖，不是梧桐树，它不歇着。不是鲤泉，就像趵突泉、银线泉那水，不喝。哎，就在天空展翅正飞着，结果那个什么呢？车轱辘压的那个泥窝泥巴窝里，有有一种那种什么呢？那种那种叫吃，古代的时候有那个东西，它就钻泥巴窝。钻泥巴窝呢？吃什么呢？他吃腐烂的老鼠，就是有这么个东西，他到处钻泥窝，他它,它也它它它也不见天日，整天钻泥窝，他突然逮住一只死老鼠，哎，他就在那一看大鹏鸟来了，他还吹，休想和我争老鼠。所以说，这就是庄子说的一个典故，叫吃喝冤楚。哎，您说多么搞笑啊！那冤楚鸟压根不都在几万米的高空？结果这个吃呢就说：“哎，你看我今天都都都都和那个谁说了，那个那个大鹏鸟，我我都我都骂他了，还想和我争死老鼠呢。”你看，就这么一个故事。实际上，我们生活中就有这样的人。说白了，人家和他说白了，离着几万米、几万公里的事他在那里。对人家说三道四，还认为你看我了不起吧？我说他呢，我数落他呢。你看，就这个。喂，你好，这位朋友
2: 。哎，你好，金山老师。
0: 那我们聊点什么？嗯
2: 、呃，我想咨询一下，就是我是呃留在济南呢，还是回老家呢？因为我现在已经毕业，工作已经快三年了。什么
0: 毕业？什么毕业
2: ？呃，我是本科
0: 。本科毕业一年了。
2: 呃，我一二年毕业的，这是一五年，快三年了。啊
0: ，你在济南干嘛的？现在我老家是那
2: 个山西的
0: 。你家是山西的，你现在在哪儿工作呢
2: ？我现在在那个槐荫区这边，快到。你干什么呢
0: ？你是干嘛的呢
2: ？呃，我是干那个建筑行业，干建筑的
0: 。干预算吗
2: ？啊，预算还有资料
0: 。嗯，那您说吧，面临什么选择？嗯。
2: 因为我现在今年是我是二十六了，然后也一直没有对象，然后家里呢是想让我回老家呢，因为我这边也没有什么亲戚之类的，我现在也犹豫是该回去呢还是在济南
0: 。那就回去吧，一个女孩子呢，家都在那边，回去之后，像您干这个在哪儿都能干，你既然是又考虑到又成家，再离家近点还有个帮手的话。你回去不就得了吗？现在你又没有说，又没在这边安家、啊
2: 。对，然后可能就是说这几年这个建筑行业也不是多么景气吧。然后、就是。那这不正好嘛
0: ？他不景气，<也>你这不正好回去之后还可以再<不>再这选择一下职业吗？是不是啊
2: ？哦，我也想着，我就一直干这个预算啊，这或者资料这一块儿，我觉得也挺好。
0: 啊，对呀、啊，你回去也可以干，回去也有这全全国都有这工作
2: 。哦，哎，所以然后就是毕业在济南待了三年了，觉得反正我今从那个大上大学的时候就开始听你的节目，听到现在一直没给你打过电话。啊，今天好不容易给你打通了、哦
0: 。很好，经常觉得你现在就是回到山西之后也可以听节目，因为有不少山西的朋友他通过网络收听节目。经常是觉得你一个女孩子吧。现在正好还在这边没交朋友，家里那边呢？你家都在山西的话，山西很好。所以说回去之后呢，你要在这边，你比如说有自己的爱情或者干什么的话，其实觉得也挺好。但是你自己呢，在这边又没有选择上合适的，你不妨这样也可以。你一方面呢做好回去的准备，一方面呢，既然想找朋友了，在这边也找，在那边也找。你要喜欢。这个城市，或者说，我觉得比回去好，那么你就努力在这个城市待下来。你要说两边都可以的话，金山觉得那就不如回到家乡去
2: 。哦，我现在也是很犹豫，我想着以后如果父母年龄大了的话，还是留在他们身边近点儿。你姊妹几个？啊、哦，我还有一个哥哥
0: 。啊，就是啊，你还是离着父母近点儿好啊。又不是说这边有特殊的嗯事业，或者说的确离不开。那这样的话，回去一家人团聚多好呢
2: 。对，反正这边事业也一般，然后也没有男朋友。本来毕业的时候想着是留在济南的，但是一直也没找到合适的。嗯。现在就很犹豫，是回去呢，还是在这儿？
0: 这个无需犹犹豫，就完全可以回去。回去之后。呃，先从这边干着的同时，再和那边的单位开始联系，慢慢的看看能不能找到自己合适的工作。这样就是从这边直接过去到那边工作就行了。你一个大学本科毕业，应该找工作不难，好吗？行，
2: 还还有一个问题，金老师，<说>就是我一个朋友，他是干那个投资理财这一块你觉得这个有可能是传销？传销吗？
0: 投资理财它和传销两码事儿啊。投资理财，它是那个也有
2: ,有那个就是，呃，卖保险之类的。他、啊、这个和这不是
0: 不是他这个投资理财啊，他是依附于某个基金或者某个银行的，或者一个一个什么投资公司的。呃，他、哦、那个理财的那些约定啊，他、就是、都有都得有那个，他和这个传销啊，他应该应该不是一码事儿。
2: 就是说，害怕万一这个钱投进去了以后，到时候取不。他要去投
0: 资啊，<有>他要去投资理财啊
2: 。呃，他现在干的这一行，他就他的工作就是他怎么还钱投
0: 进去呢？不是这个东西就是这样，他干这个东西。金山讲过，你说卖保险也是这样，你得搞清楚你卖保险的那个单位能不能给你承担责任。因为金山了解到，现在很多卖保险的都是卖保险的这个人在签字儿，他在给人家承诺一些东西。哦
2: ，
0: 哎，你那就不行
2: ，你承诺你得后
0: 边有保险公司承诺
2: 。
0: 哦，哎，你承诺了你能跟人家兑现吗？你不愿干了之后你走了，那人家不得到处找你啊？你得有保险公司。现在有一些你们好保险的朋友也是啊，模糊着给。对方模糊一些界限，为了谈成一笔买卖，就这么功利，这样不行。哎，你这个人啊，说白了，经常告诉您这位朋友啊，无论干什么行业，无论年龄大小，你太功利的结果，都没什么好结果，晓得吧？哦、听到了吗
2: ？听到了。哎，他的他这个他这个就是嗯，他的这个呃职业吧，他就是给客户打电话，然后让客户把钱。投给他，给他，然后他给客户理财，这样子
0: ，他这是一个理财公司吗
2: ？是理财公司，但是他说还没上市，说是呃，公司总部在北京在。那这个那这个就是
0: 那这个就愿者上钩了。今天早就讲过，有些朋友说进入这种什么，今天说你最好别去。说快上市了，快上市你，你那个劝不了，那个就由着他了。现在这个社会啊，就是这样。你比如说，你非得去。你比如说，人家就是这样，这个事不关己，关心则乱。你要是说你涉及到你自身的切身利益，你就应该去了解，你去张罗揽这种钱，弄来给人家理财投资，你自己都搞不清楚北京这家公司咋回事儿，你这个怪谁呀、啊？是这个道理吧？
2: 对
0: 。你既然干这个活那么你就要去了解，金山在二十多年前的时候，最早是了解到一种洗发用品，现在就应该就叫传销了。那个时候不叫传销，那个时候应该还是实物的，叫什么直销什么东西。当时他那个化妆品五百多块钱一盒，金山当时就给那老师说，因为当时广院的有老师干这个，他说：“你看这个东西啊，五百块钱一套。”金山说。你这个东西它不在多少钱，一个是那时候化妆品五百块钱一套就很什么了，但是他说给他提成很高，经常就为了这个特别到上海去，到他那个总部去了解去。后来回来给这个老师建议说不不捣腾这个，因为他那个总部说白了也看得出来就一帮人临时组成的一个班子，一说起来这大本营在上海，你真到上海去看看咋回事儿。所以说这个就在于一个人的识别能力了哈。如果这个人本身不具备这种识别能力，回头再干这活的话，那就招倒霉了，晓得吧？哦，好，嗯、谢
2: 谢金山<的><谢>希望
0: 您要是真要回去的话，嗯，到山西之后有什么问题，我们还可以随时交流哈
2: 好。好的，好的，谢谢金山再见啊啊
0: ！好，接下来再去掉一组广告哈。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。